0: Quieres y solo eres charlatán, quieres engañar, bien sabes
1: la verdad. Bienvenidos a Cultura, el podcast más fresco desde la tierra donde llueve únicamente para incrementar el calor que es la península de Yucatán. Mi nombre es Elías. Bendito sea Chuck, mi nombre es Andrés y hoy estamos en nuestra quinta edición
0: de este, nuestro podcast Cultura. Estoy muy contento, amigo. Igual, sientes? amigo.
1: Estoy bastante feliz de que ya hayamos llegado a esta quinta edición, pero cuéntanos, ¿cómo se llama?
0: Y para este, precisamente este episodio, tenemos un tema fuerte, que es Harry Potter, racismo, narcisismo y tiranía. ¿Cómo la ves? Ah,
1: precioso. Estuvo chido. La neta, como siempre, me he divertido mucho... Haciendo eh, investigación para, para este tema eh, Antes de comenzar Me gustaría mucho agradecer a toda la gente que nos escucha a Toda la gente que nos ha estado mandando comentarios Que nos ha incluso hecho propuestas de temas eh, Todas estas cuestiones son bienvenidas eh, Síganlo haciendo eh, Así nos dan inspiración para seguir sacando temas Porque a lo mejor a nosotros se nos pueden pasar ciertos contenidos eh, quiero también mandar un gran saludo a nuestros amigos de Designación por prestarnos su canción Juicio. Escúchenlos en YouTube y Spotify. Entonces, como bien dijiste, amigo, hoy nos toca hablar de Harry Potter, una serie de libros y de... películas muy importantes, creo yo, para dos generaciones, tanto para la millennial como para la centennial. Y es algo y, y una realidad. Es que le tienen un cariño increíble a esta saga Y posee un fanbase muy sólido
0: Y pues yo también le tengo un cariño muy fuerte Entonces todo lo que viene a continuación en este podcast Sí me causó ciertos conflictos personales Pero es algo que igual llevo desde hace mucho tiempo atorado Así que
1: me voy a divertir mucho hoy Sí, yo igual Entonces mira, te cuento eh, para que veas o sea, yo creo que este impacto generacional... Eh, yo... El libro 1 y 2 Los descubrí en el librero de mis papás... Seis meses antes de que saliera la primera película en 2001. No sé cómo llegaron ahí... Mis papás juran que no los compraron... O es no magia, se brother, acuerdan. Yo creo que es magia. Es que esa esa es la... <risa> cuando te dicen... Ya te digo tu carta de Howard, Es eso. Güey. Era eso. Sí, yo estaba destinado a eso. Entonces, pues a través de la lectura, te juro que yo nunca había esperado tanto un libro como cuando se anunció el séptimo que cerraba la saga. Yo creo que el valor, bueno, uno de los valores literarios que tiene esta, esta saga, esta, pues como lo podemos decir, esta serie, eh, es que yo creo que Inició a muchos en el camino de la lectura Sí. Creo que muchos somos lectores por Harry Potter Completamente de acuerdo y, Pero lectores en el sentido de leer libros largos ¿eh? Sí, bueno, no ¿Cuántos ve, años o sea, tenías en el 2001? 2001, estaba yo por ahí de
0: primaria, la neta O sea, sí, Harry Potter De hecho, yo empecé con Harry Potter Y luego tuve como que un gran lapso de tiempo para retomar un libro entonces sí, o sea, yo sí me inicié Con Harry, pero igual me fomentó A que cuando retome la lectura Decir, ah, puedo, puedo Darme como que estos libros Grandes, ¿no? Hablando del 4, que era Como que el más largo, Exactamente. y cuando lo terminé Fue así, ah, sí puedo, sí puedo, y me empecé a, ya, a meter con otros más Más duros, ¿no?
1: El gran paso a leer Sin dibujitos, amigo. Exacto Sí, yo creo que Por ahí va también la cosa eh, Ahora en cuanto A las películas con riesgo de escucharme farol y en el lugar común, prefiero los libros. Uy, uh, qué farol eres. ¿eh? Sí. Pero, o sea, a eso voy. O sea, sí disfruté verlas en la pantalla grande. Me gustó ver cómo se materializaba todo en universo. O sea, cómo incluso contrastar cómo me lo imaginé yo a cómo se lo imaginó el director. ¿no? Eh, obviamente me enamoré perdidamente de Hermione Granger.
0: Yo de Emma Watson. Hermione... Y...
1: ¡Caga! <risa> bueno, es muy guato. Eh, entonces, pero aún así... Creo que me gustan más los libros. Porque son más detallados. Yo creo que... Pues
0: es que tienen más cosas, ¿no? La trama se extiende. Y pues obviamente hay, en la adaptación... Siempre se van a perder ciertas cosas. No tanto porque sea una mala adaptación. Hay, hay, hay muchos factores que intervienen. Y pues como nosotros igual... Cómo resumimos los temas en 45 minutos. Cómo resumes todos los libros en... Dos horas,
1: hacia lo mucho. Exactamente. Eh, pero no sé, aún así creo que tienen su valor. Las películas me gustan mucho. Por me supuesto, a mí me gustan, también me, me gustan, gustan mucho.
0: No las no, no les quito el valor, solo... Ay, cada, cada, son, son, son diferentes. Cosas, sí, tienes razón,
1: son dos cosas diferentes. Eh, tienen que valorarse de forma diferente. Pero bueno, en lo personal, sí, en lo personal, sí prefiero los libros. Bueno, entonces, tema uno, amigo. Tema, tema
0: uno, está muy fuerte. Como índices bueno. así, como tan denso. Y pensar que se va a ir poniendo más oscuro. Sí, bueno. Pero vamos, adelante. Tema uno.
1: Tema uno. Los moguls y los sangres sucia, Representaciones del racismo. Uy, Vámonos. eso me dolió. Entonces, mira. Si bien Harry Potter forma parte de la extrañamente llamada literatura juvenil. Y de la literatura fantástica contemporánea. Eh, a primera vista podría indicarnos una separación total de la realidad a lo largo de las páginas es fantástico, no existe son magos, son brujas etcétera eh, pero yo creo que debemos recordar que la literatura carga en su hechura las estructuras del mundo del contexto de los autores las palabras, las ideas los conceptos todo se cuela en la construcción del mundo creado por el escritor ya que como dice cooler eh, el relato ha de generar un mundo, las palabras deben ordenarse de tal manera que a través de la actividad de la lectura surjan modelos del mundo social, modelos de la personalidad individual, de las relaciones entre el individuo y la sociedad. Es decir, el contenido narrativo, amigo, es un mundo de acción e interacción humana, en este sentido en medio de los castillos, las escobas voladoras, las varitas mágicas, se nos cuelan temas políticos, pasionales, sociales, económicos, culturales, etc. Por ejemplo, cómo se trata el paso de la adolescencia de los personajes. ¿No? Yo recuerdo que cuando leí el libro 5, era así como, chale, o sea, Harry Potter no se soporta a sí mismo, yo tampoco me soporto a mí mismo en esta etapa. Y eso nos habla ¿no? De, también de cómo pues, estas generaciones, yo creo que sobre todo la nuestra, fue creciendo con, este, con estos libros, con estas obras. Y bueno, eh, por ejemplo, también la contraposición entre la riqueza y pobreza de los Weasley y los Malfoy. La separación económica que queda manifiesta desde la primera descripción que hace Draco sobre Ron, que termina con el famoso debe ser un Weasley, después de describir de su ropa, su cara. Y bueno, o sea, ahí se construye una representación del pobre. También tenemos las concepciones del destino y libertad con la profecía del niño elegido, la confusión entre Harry y Neville, etcétera, El eterno enfrentamiento del bien y el mal, el amor, el sacrificio. Amigo, todas estas haciendo expresiones de lo humano. Y así podemos continuar, porque hay muchos ejemplos sobre esto. Sin embargo, eh, para este tema me quisiera concentrar en la forma en que la autora incorpora el fenómeno del racismo en su obra desde la tiranía que pretenden imponer Voldemort y Grindelwald que viene legitimada por una tradición de pureza vamos a hacer ahí la sur, eh, el subraye de tradición porque esto va a ser muy, muy importante entonces esta tradición de pureza viene sostenida por algo totalmente racial y por algo totalmente sanguíneo ¿por qué? porque lo vemos cuando escuchamos esta referencia a el sangre sucia que es uno de los insultos más fuertes en la comunidad mágica ya que el sangre sucia son aquellos magos que son hijos de padres moguls entonces este insulto proviene de una bipartición jerárquica del mundo su mundo y cuál es esta bipartición amigo la de el mago y el no mago considerándose el mago a sí mismo como superior en todas las formas de existencia, constituyendo al que entra en contacto con esta sangre inferior como un traidor a la sangre, disminuyendo su valor como individuo en esta sociedad. Entonces tenemos al mogul, al sangre sucia y al traidor a la sangre y aquí me gustaría hablar de esta bipartición ya que en nuestro lenguaje funciona con, con base en esta lógica de afirmación negación porque para que una palabra sea no debe ser otra palabra el significado es posible en esta contraposición de ser y no ser y esto da pie, pienso a una diversidad hermosa en la que continuamente surgen nuevas formas de nombrar el mundo. Pero no sé qué opines tú, pareciera que estamos atrapados en conceptos binarios como hombre-mujer, blanco-negro, normalidad-anormalidad, bueno-malo, y todo esto conforma una visión del mundo que ha legitimado actos atroces como el holocausto, por ejemplo. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, este es un ejercicio que hago con, con mis alumnos eh, en clase, que es analizar el discurso de George Bush cuando se caen las torres gemelas, okay. cuando las tiran en, en, en este acto terrorismo, en este acto de terrorismo. Y comienza él en su discurso a bipartir el mundo en esta cuestión, en lo bueno y lo malo poniendo en el territorio de lo malo, obviamente, el terrorismo y a quienes lo apoyan, y del lado del bien, todo lo que es Norteamérica y lo que representa como valor. Entonces, esta bipartición está siempre presente en nuestro discurso, y es una bipartición que está también presente en Harry Potter, en esta cuestión de ...la sangre, en esta cuestión del ser mago y el no ser mago... ...y que está obviamente relacionada con lo biológico... ...y por eso... Eh, ...Harry Potter... ¿no? El, se, ...en Harry Potter se va a manifestar el racismo... ...desde una concepción clásica de este concepto... ...en el cual según Pierre André, que es un sociólogo francés... Eh, ...va a ser biológico e inequitativo ya que plantea la existencia de distintas razas y una clasificación jerárquica de los grupos humanos. Esta desigualdad implica, por lo tanto, la superioridad de una raza y la subordinación de otras.
0: Como igual hablamos en un podcast anterior, ¿no? De que la raza inferior siempre es o destruida o dominada.
1: Exactamente. Entonces, es una tradición jerárquica la que motiva a Grindelwald y a Voldemort, la eliminación del contacto con razas inferiores que contaminan la pureza de toda una sociedad, ya que esto es un síntoma de debilidad. Y aquí viene la idea de la tradición, porque ellos son perpetuadores de un discurso anterior, de una idiosincrasia de élite, transmitida de generación en generación, interiorizada y socializada entre otros miembros de la comunidad. O sea, Grindelwald y Voldemort lo que están haciendo es responder a un discurso previo a ellos que les ha dicho que existe algo como lo sangre pura, lo sangre sucia, los traidores a la sangre y los móviles.
0: Y, y ¿No? que Voldemort igual es un perpetuador del mismo Grindelwald, porque Grindelwald es como su antecedente, ¿no?
1: Exactamente. Y entonces, es interesante, porque aquí Rowling hace una distinción. Todo lo que representa la élite es la que va, de alguna manera, a ser emisora de este discurso. Pensando, por ejemplo, en los Malfoy, ¿no? En esta familia millonaria. De sangre pura. De sangre pura. Los Black con Bellatrix, por ejemplo. Sin embargo, los Weasley, en su pobreza, no manifiestan este pensamiento. Y dentro de las familias poderosas, los renegados, como Sirius Black y James Potter que se casa con una hija de Moguls. Uh -huh. Entonces, ahí también hay una cuestión muy interesante entre la élite y los que desafían esta élite. Y, y algo muy interesante, eh, Voldemort es un sangre sucia.
0: Sí, esta es hijo de magos
1: y moguls. Sí, Exactamente
0: sangre mestiza,
1: por decirlo así. Exactamente. Persucia. Perpetuando un discurso sí. de pureza. Y yo creo que también ahí hay un conflicto interno de Voldemort entre lo que es y lo que debe ser. Exacto. Hay una angustia muy fuerte ahí en este amigo. Eh, entonces, la lucha de los magos que se oponen a los magos tenebrosos es una lucha por el reconocimiento de la diversidad. Yo no sé si podamos decir que también es una lucha por la inclusión. ¿Por qué? Porque yo creo que hay una renuncia a la convivencia y un ensimismamiento cultural que sería interesante reflexionar con una frontera que yo creo que le hizo falta cruzar a J.K. Rowling porque mira, hoy en día los racistas ya no hablan de una diferencia biológica y de una superioridad sino de que cada cultura es valiosa en sí misma y es un producto único por lo tanto el respeto implica separar y aislar esas culturas y defender a toda costa la propia, porque el otro es un peligro, es a lo que hemos venido platicando. El racismo, entonces, se manifiesta en construcciones simbólicas aprendidas que otorgan de sentido desde un grupo social al otro. Y este es configurado desde rasgos estereotípicos que lo caracterizan al tiempo que reducen su propia complejidad. Y esto, amigo, es el concepto de neorracismo, el cual, según Itorriaga, es cultural y en el que no se enfatizan las diferencias biológicas, sino identitarias. Yo creo que esto ocasiona que el racismo se encuentre hoy en día invisibilizado porque solo estamos percibiendo o rompiendo el mito del racismo biológico. Yo creo que esta es la última frontera que le hizo cruzar a Rowling. Porque si bien existe el respeto y ocasionales vínculos, ambos mundos en esencia siguen separados. Sí, distanciados completamente. Y tiene que ver, por ejemplo, o sea, y no es como una cuestión eh, de odio sino más bien es como una cuestión de prudencia, ¿no? Porque los humanos, o sea, los moguls perseguimos a, perseguimos a los magos y los tratamos mal y... No hables en plural cuando dices perseguimos a mogul tú... Bah. Vamos a mantener la Vaya, ah, perdón. Ajá. Perdón, Voldemort. <risa> eh, entonces, Verás me asumí mogul, güey, qué pedo. Te acababan, entonces, ¿no? sí, bueno, ¿Cómo está? se siente? Está que te es que yo soy mago, pero de las palabras, amigo. <risa> <risa> entonces, ahí está. O sea, no es como yo odio a los moguls y por eso me retraigo. Sino que ellos fueron una amenaza para mí y entonces yo me retraigo, yo me oculto, yo no existo para ellos y estamos distanciados. Y si llegamos a entrar en contacto con uno, el secreto se tiene que mantener. El Mogul ahora entra a este mundo mágico y tiene que guardar el secreto. Su identidad ya no es completamente de Mogul. Entonces, Rowling, yo creo, trabaja muy bien los temas del racismo biológico. A la vera de la sangre, al hacer una crítica a esta, a esta cuestión, a, de una manera, de un mito que se sigue perpetuando ya no tanto, pero que sigue ahí. Y ahorita lo vemos, por ejemplo, en formas de memes. ¿no? O sea, es el racismo que más vemos. Incluso yo creo que es el lugar común del racismo. Uh -huh. Pero sí, yo creo es que este. hacía falta voltear a ver hacia este neorracismo que ya es cultural, que es de identidad, que está haciendo que los grandes... Eh, que incluso pensemos que hay culturas que son puras. Eh, estamos, amigos en la era del renacimiento de los nacionalismos.
0: Sí, muy fuerte.
1: Ahí tenemos a Trump, ahí tenemos el Brexit. <risa> Pero están por completo invisibilizados. O sea, no nos asumimos como racistas, como neorracistas cuando pensamos que las culturas deben mantenerse aisladas unas de otras, porque cada cultura es perfecta en sí misma y no necesita de la interacción entonces bueno al final las identidades de grupo quedan intactas no hay un verdadero entrecruce no hay una verdadera apertura yo creo que eso fue lo último lo último que hubiera podido cruzar rowling para
0: para ya completar ese cuadro racista
1: exactamente y bueno este neorracismo de alguna manera cultural no deja de ser narcisista y esto da pie a nuestro segundo tema.
0: El segundo tema va en función del de narcisismo y si bien vamos a hablar del narcisismo vamos a enfocarnos un poco en el narcisismo de una figura muy fuerte en la saga de Harry Potter que no voy a decir su nombre ahora. Pero ustedes se pueden imaginar cuáles. Pero primero, vamos a hablar un poco de cómo se construye este narcisismo, ¿no? ¿Qué es? Okay. Y tomando un estudio hecho por Eric Fromm, que nos habla sobre los hallazgos más importantes de Freud, es que el narcisismo es lo que podemos comprender como la psicosis, eh, el amor, los celos, el sadismo y hasta fenómenos de masas, en este caso. Las motivaciones psicológicas para la destrucción y la guerra. Órale. Estate atento porque viene, o sea, se va a ir construyendo el personaje. Okay. Y tú lo vas a ver. Entonces, el narcisismo es un resultado de los estudios de Freud que buscaban comprender la esquizofrenia en relación con la teoría de la libido. Pero el esquizofrénico no parece tener relación con la libido. Ni en hecho, ni en fantasía. Es decir. Él no tiene una tendencia a buscar esta interacción sexual físicamente con otra persona. Y al mismo tiempo, no tiene una fantasía sexual que busque satisfacer con respecto a un externo. Okay. O sea, él está lívido al sustraerse del mundo exterior, que podría ser otra persona. Se implanta en el yo, en el yo mismo y así es donde surge lo que podemos llamar narcisismo. ¿sí? Apoyado porque Freud creía que la libido se almacenaba en el ego y se extendía al objeto del deseo. Pero al extenderse inmediatamente se retira y regresa al ego. No puede permanecer en el otro. Y esta incapacidad de mantenerse afuera es el reflejo del narcisismo que está presente desde nuestra concepción, porque al concebirnos no tenemos relaciones con el mundo exterior, estamos inmersos en un solo espacio, hablando del útero que se uh -huh. hace encerrado ahí mismo y donde solo existes tú. Pero este narcisismo se extiende cuando después del nacimiento aún permaneces ajeno a lo que te rodea, conforme vayas desarrollando y creciendo va a aumentar la plenitud e intensidad de las relaciones, vinculando así nuestra libido con el objeto de estas relaciones. Llamémosle lo que podría decir el complejo de Edipo, el complejo de Electra, ¿no? Pero esto viene a ser un narcisismo primario. Ese que está ahí en nosotros y debe evolucionar. Porque si no lo hace, y después de desarrollar esas relaciones aún así, sigues retirando tu libido para regresarla a ti mismo, caes en lo que se llama un narcisismo secundario. Que ahorita vamos a ahondar en eso. Okay. Pero lo que quiero aclarar es que el narcisismo está inmerso en nosotros. De una u otra forma. O sea, naces y todavía pasa algún tiempo antes que puedas percibir objetos externos que son el no yo, okay. otras personas, otras cosas. Y mediante los muchos golpes que vas a ir recibiendo a lo largo de tu desarrollo, te vas a ir dando cuenta de la necesidad del objeto externo. Es lo que puede evolucionar el narcisismo absoluto hasta que la capacidad de razonamiento de amar al objeto. Entonces, tu madurez se establece a partir de que reduces tu narcisismo hasta lo socialmente aceptable. Okay. ¿Sí? Porque el narcisismo está en ti y siempre va a estar en ti. Pero tienes que tener esta capacidad de aceptar el externo para que puedas consolidar lo que podríamos llamar esto ajá, socialmente aceptable. Porque si no lo logras, esto te va a llevar a una demencia. Okay. ¿Sí? Entonces, te explico. El narcisismo primario funciona en los niños cuando el mundo exterior... No existe, ¿sí? No hay un sentido de permanencia en las cosas y lo único que hay es tu realidad. No eres consciente de los demás, solo piensas en tu cuerpo, en tus sensaciones, en si tienes hambre, en si tienes frío, en si tienes calor, en si tienes necesidad. Si tienes dolor, si sientes placer, si quieres descansar y si tienes la necesidad de un contacto físico con otra persona, llámense en este caso la madre o el padre, mayormente la madre en las primeras etapas de la vida, ¿no? Pero siempre es únicamente tú y lo que tú percibes. Entonces, para el niño, el mundo exterior no se le ha aparecido como real, no se ha dado cuenta de todas esas necesidades que tiene de los demás. Sin embargo, en contraposición para el demente, el mundo real ha dejado de ser. Por un lado no existe, no te ha aparecido, y por el otro lado ya existe, pero ha dejado de ser real para ti. Lo que lo lleva a las alucinaciones experimentales, ¿no? Porque las experiencias exteriores ahora las percibes desde la subjetividad, operando en una ilusión paranoide. Donde emociones como el miedo y el recelo Que son meramente subjetivas Se objetivan de tal manera que el individuo se convence De que las personas conspiran en su contra Y convierten su miedo en un hecho o sea, Poco a poco vamos armando este personaje ¿no? Entonces Para dar un ejemplo de estos de este narcisismo que raya entre la cordura y la locura. Tenemos que hablar de hombres con un grado extraordinario de poder. Pensando, por ejemplo, en los faraones egipcios, en Césares romanos, uh -huh. en los Borgia, en Hitler. Okay, okay. Y personas que tuvieron un poder absoluto donde su palabra era juicio definitivo, incluso de vida y muerte. Donde ellos tenían ese poder, esa facultad, que eran dioses, cuyos únicos límites eran la enfermedad, la vejez y la muerte. Porque a fin de cuentas, el poder que tienen podrá ser de Dios, pero su condición de hombre está ahí presente. Pero ellos buscan una solución a ese problema humano y trascender a partir de eso. Este narcisismo absoluto es una psicosis que ha hecho que el individuo rompa conexión con la realidad exterior.
1: Okay, sí.
0: Y para complementar todo esto, este narcisismo se extiende hasta tener una tendencia necrófila. Hacia tener esta atracción hacia la muerte y lo que no está vivo. A la destrucción, a los cadáveres, a la guerra a todo aquello que perezca, que muera, porque precisamente eso es lo que ellos sienten cuando su palabra es ley, de que puedes vivir o puedes morir. Y tener este poder absoluto, esta capacidad de impulsar una guerra, representa que tienes una atracción directa a la muerte, y que busques trascender para dejar atrás tu enfermedad, tu vejez. Sigue siendo la muerte, siempre es en función de la muerte. Buscas la vida a partir de la muerte. Y aquí es donde ya quiero meter, intervenir y mostrarte a este personaje narcisista con un alto grado de poder. Que es Albus Dumbledore.
1: Vámonos, bro.
0: ¿Por qué? Porque es cierto. Podemos hablar de un narcisismo en Voldemort pero no ahondamos tanto, y J.K. Rowling no ahonda tanto en la construcción de este personaje, Voldemort, porque como que ya lo sabemos, ¿no? muchas sí. cosas se infieren, y son muy, digamos, fáciles de ver, no sí, porque están ahí. Pero analizas esto, y puedes transmutar esto a Dumbledore, porque su narcisismo se alimenta del poder absoluto que tiene como director de Hogwarts. Okay. Considerada la mejor escuela de magia en el mundo mágico. O sea, sabemos que hay otras escuelas, pero esa es la mejor y él está hasta arriba de esa escuela. Okay. Sí. Donde se le considera un sabio y se le tiene en un pedestal. Porque sí. siempre se habla bien de él, incluso en el Ministerio de Magia. Siempre él es como que el perfecto, ¿no? Es de la orden de Merlín, o sea, todo. Entonces la realidad exterior ha dejado de ser para él. Y solo su visión es la correcta siempre. Lo que él piensa está bien. O sea, la realidad que él ha construido es la que todos van a seguir. Y él representa este miedo conspiracional que le lleva a pensar que Voldemort ha de regresar. ¿Sí? ¿Sí? O sea, él tiene una fijación hacia Voldemort. En primer lugar, porque ha alcanzado lo que él no. Que es la inmortalidad. Okay. Sí. Porque es cierto que Tal vez no la consiguió de la manera que Dumbledore la quería, pero la consiguió. Es una inmortalidad a fin de cuentas. Pero al mismo tiempo, Voldemort es un no vivo. Uh -huh, sí, exactamente. Él está muerto y él fue asesinado por Harry. Porque cuando le tira la maldición, le rebota y lo mata. O sea, Harry le trae esa muerte a Voldemort. Que lo lleva a seguir con su inmortalidad. O sea, ya tiene todos esos elementos que valora Don Bulldor y lo ve. Y por eso tiene esta atracción a él, ¿no? Y Harry, siendo un bebé, lo mata. Y entonces tiene este miedo de que va a regresar Voldemort. Y sí, nadie está de acuerdo con él en un principio. O no todos están de acuerdo con él. Pero porque todos están viendo la realidad exterior. Que la realidad es que Voldemort ha muerto. O sea, él está muerto y sí es cierto, Voldemort murió y no hay manera de saber que va a volver, pero él se siente amenazado. Él tiene esta psicosis, alucinación conspiracional sí. de que va en contra de él y que dice, no, él va a volver. Y es cierto, al final sí volvió, terminó volviendo, pero tampoco podemos culpar a los demás, por haber seguido los hechos de la realidad y que su psicosis lo haya llevado a una respuesta parcialmente correcta. Uh -huh. Pero a fin de cuentas fue su psicosis la que lo llevó a pensar en esto, su propio narcisismo. Sin embargo, de ahí va que en el inter entre la muerte de Voldemort y su regreso, él tenga una fijación hacia Harry. Por toda la muerte que rodea a Harry. Dumbledore ya había tenido su cruzada con Grindelwald por acercarse a la muerte, buscando las reliquias y así convertirse en el señor de la muerte. O sea, Ahí al ser está, el señor está. de la muerte, ¿qué es? Es controlar a la muerte. Exactamente. Es otra búsqueda de poder absoluto que estar más arriba, dominar la muerte y trascender en ella.
1: Y aquí déjame hacer una acotación. Eh, Foucault va a decir que la única limitación que tiene el poder es sobre la muerte. Exacto. Y por eso el poder se instala sobre la vida y por eso él va a continuar sus estudios en lo del en el biopoder. Exactamente. Y que es la idea que se repite en 1984 cuando torturan a Winston. Nosotros no podemos hacerte nada cuando te mueras. Entonces, qué denso está esto, ¿no? De ser el señor de la muerte y extender el poder Más hacia, hacia este ámbito. Lograr que el poder, que solo puede manifestarse en la vida, ahora pueda encontrar cabida en la muerte. ¿Está y que eso? de una u
0: otra forma lo logra porque vemos en la película, cuando Harry muere, se encuentra con Download en la estación que representa la muerte. Pero ahorita vamos a llegar a eso para que te pueda dar una explicación un poco más profunda de cómo no, sucede le eso. Espero, le espero. Pero es eso, o sea, él tiene su cruzada por la muerte, pero no la ha conseguido. Y ya disminuyó su ímpetu por buscarla, pero sigue ahí. Sigue buscando mantener el poder. Y lo vemos cuando encuentra el Orocrux, que es la Piedra de la Resurrección. Y se la pone, porque él quería tener y sentir ese poder. Y claro, la Piedra estaba maldita por Voldemort, por su Orocrux, y termina maldiciéndose a él mismo. no Pero vemos que él tiene esa tendencia. Además... Otro motivo para querer a Harry es que Harry posee una de las reliquias que su padre le dio, ¿sí? O sea, que él tiene este, es un elemento más para acercarse a esto. Además de que pues, los padres de Harry han muerto, de que eh, supuestamente Sirius Black, que su padrino igual, ha sido un gran asesino. O sea, y Harry en sí está siempre en constante peligro de muerte. Entonces... Dumbledore no puede dejar de adorarlo como objeto, no como individuo. Como nos hace entender al final de la película, cuando Snape dice, o sea, lo creaste como un cerdo para el matadero. Pero porque él adora esa muerte que rodea a Harry, no a Harry. Harry es el objeto que atrae a la muerte y tenerlo cerca implica poder acercarme a controlar esto. Entonces, él no puede dejar atrás su búsqueda por la grandeza. Él tiene poder absoluto y como director tiene privilegios extraordinarios, que es el de aparecerse en Hogwarts. Cuando uh -huh. en la sexta película dice, nos vamos a aparecer y Harry le dice, yo creí que nadie se podía aparecer en Hogwarts. Y él le responde, hay muchos privilegios y muchas ventajas de ser yo. O sea, reafirmándole su poder, ah, su duro, autoridad, bro, sí. ¿no? Y luego lo vemos también en la quinta película. Donde sale Dolores Umbridge. Uh -huh. Que la mandan para que supervise y regule la escuela. Pero no para que la controle. Uh -huh. Porque ahí Dumbledore ve amenazado su poder. Y hace todo por mantenerlo. Y fíjate que en esa película. Vemos una constante evasiva de Dumbledore hacia Harry. Pero en general. Él está como que yéndose. no Siempre está en un constante ir y venir. Que nunca lo vemos. Entonces, solo lo vemos, supuestamente. Él dice, no me acerco porque Harry tiene una conexión con Voldemort. Y si yo me acerco, la voy a fomentar. Pero es una forma de esconder ese miedo a perder. A perder el poder. Porque cuando Dolores despide a la profesora de, adiv de adivinación, la profesora Trelawney Y la pone... Para que se vaya del castillo En ese momento aparece Don Dumbledore Y hace su primer gran diálogo Y le dice Usted puede despedir a mis maestros Pero desterrarlos del castillo Es algo que solo puede hacer El director de la escuela O sea, vengo y te reafirmo Que yo soy el director Y que tu poder está limitado
1: Y ahí es muy interesante O sea, no solo yo soy el director Sino yo soy el castillo Exacto o sea, yo soy la escuela, y si soy o sea, el director de la mejor escuela de magia y hechicería, quiere decir que yo soy el mejor mago, mago del mundo mágico del vivo. Mundo y
0: de hecho así se lo dice, no, varias veces decían que Voldemort solo le temía a una persona, que era Dumbledore, que era el hechicero más grande y más poderoso. Que es la misma afirmación que hacían para Voldemort, pero a Voldemort le agregaban el adjetivo oscuro. Exactamente. Ya sabes, o sea, sí. luz y oscuridad Pero a fin de cuentas es lo mismo Entonces este poder permanece en él Y nadie se lo quita Porque eso es lo más importante Nadie puede quitárselo Y no, no lo pierde sino hasta que muere Cuando concluye Y aquí es donde No me interesa Lo que sí me interesan muchas cosas Pero esta afirmación Podrá ser un poco fuerte Pero tengo que comparar a Don Dumbledore con Hitler Okay. mismo que prefirió morir antes de perder el poder okay. ¿Sí? Okay. lo mismo que Dumbledore él le dice a Snape me tienes que matar acepta su muerte y la prefiere antes de verse derrotado
1: y déjame regresar dos ideas atrás bon Dumbledore no muere a Dumbledore lo mata Ajá. y eso Exacto. lo vuelve Símbolo. Exactamente. La muerte violenta en función de la defensa de un ideal superior. Su ideal. Sí, pero un ideal que se implantó como ideal colectivo. Sí, y, y fíjate, ¿no? O sea, igual retomando
0: sociología de la literatura, ¿cómo muere Don Mulder?
1: De arriba para abajo. De
0: arriba para abajo. O sea, estando hasta arriba lo matan y él cae representando toda esta caída del poder toda esta caída de de la de la esperanza de la ilusión y ahí también a pesar de que él cae representando como que la caída de la esperanza y que luego se pone la marca tenebrosa en el cielo esta es la parte en donde tienen lo tienen en un pedestal porque todos levantan sus varitas para que en el cielo una vez la luz de Voldemort, de Dumbledore, se vuelva a elevar y con su luz desaparezca la marca tenebrosa, siempre en función del poder. Sí, por, eso, por eso tiene que ser asesinado Dumbledore. Por eso tiene que ser asesinado Dumbledore y para que se consolide precisamente este narcisismo que él tiene. Y... Yo
1: represento ahora la lucha. Exacto,
0: ¿no? Y un poquito más, pero ahorita no me quiero adelantar porque va uh -huh. al siguiente tema. Entonces, ya que pasa todo esto, vemos, entonces podemos comprender que el narcisismo está fuertemente ligado a la necrofilia. Porque la libido dirigida al individuo mismo y la búsqueda de poder, busca trascender su existencia. Que es una constante seducción hacia la muerte con tal de evitarla buscando una inmortalidad. Pero la inmortalidad corresponde a un ser no vivo, cosa que Dumbledore no llega a conseguir como Voldemort. Pero el narcisista de Dumbledore es claramente más grande y trascendente que el de su adversario, como acabamos de hablar. Y aquí es donde quiero concluir este tema, no porque se haya dicho todo, sino porque lo que sigue necesita que ahondemos un poco más en la tiranía.
1: Entonces amigos brincamos al tema 3, los tres tiranos. Uy, vámonos. Y
0: hablando de la tiranía, quisiera comenzar explicando un poco cómo se construye, ¿no? En función mm. de qué va. Y es que en la democracia el bien o la máxima acción es la búsqueda de la libertad. Exactamente. Se da pues una libertad en exceso. Mismo que lleva a la democracia a sucumbir desde dentro ya que la libertad, tenida como lo ideal y lo más bello, genera un conflicto entre quienes gozan de ella. Uh -huh. Y así es como pasa de la libertad al libertinaje, cuando el control pasa por los individuos, de una manera subjetiva y sin reglas claras, respondiendo a impulsos, es decir, se satisfacen necesidades mientras estas se van presentando, del mismo modo en que no se obedece ninguna regla, que transgreda la
1: libertad absoluta de palabra Exactamente, y, y quizá un poquito como lo dice Sartre eh, La libertad está construida con base en la responsabilidad hacia el otro Exacto,
0: sí Y se hace presente así la idea de decir y hacer lo que tú quieras Cuando, dónde y cómo se quiera Por sobre el orden establecido Exactamente Entonces, la libertad en exceso debe ser frenada y ante tal intromisión y desorden sociopolítico, es que la tiranía surge como un mal necesario. Oh. ¿Sí? Pero esto tiene mucho que ver con el concepto de orden y libertinaje del tirano, por supuesto. Exactamente. Porque en este caso, planteando al primer tirano que sería Voldemort, él piensa que este exceso de libertad por parte de los magos debe ser frenado para libertad, para limitar, como tú dijiste... El acceso de los moguls al mundo mágico. ¿sí? Esto es sangre sucia, este de impedir que el mago se acerque al mogul.
1: Déjame hacer aquí un, un paréntesis. Eh, también creo que la tiranía, o sea, como una acotación ahí, va también en función del orden y el caos. Por supuesto que sí, completamente. Com Entonces, de acuerdo. el tirano es aquel ordenador del caos que observa en el mundo. Sí. Y yo creo que, por ejemplo, hablando de Voldemort... ...con lo que estás explicando es eso... ...Voldemort ve el caos... ...que se refiere a esta...
0: mezcla esta mezcla... A esta ¿no?
1: mezcla ¿no? Sí. ...y necesita ordenarlo...
0: ...sí, entonces es cuando él se considera... ...como este mal necesario que debe llegar... ...al mundo mágico... ...sin embargo... ...Voldemort no es el único tirano... exactamente ...porque del otro lado... ...ya hablamos de esto... ...oscuridad, luz... luz tenemos a Don Dumbledore, cuyos ideales de inclusión igual entran en choque con una gran parte de la sociedad mágica. Exactamente. Sin embargo, él sí ha alcanzado el gran poder de ser director e impone su régimen tiránico en la escuela, que es una pequeña comunidad donde claramente no hay democracia. Y eso no nos es ajeno. Tú y yo trabajamos en escuelas. Okay. Y a lo que llamaríamos el pueblo, en este contexto, <risa> le corresponde seguir los parámetros que establece la figura de poder. Unos parámetros que aceptas cuando te, in te inmersas <coughs> en esta escuela, ¿no? Pero a fin de cuentas, tú no vas a entrar a tomar decisiones con el pueblo respecto a lo que sigue. Y <coughs> aunque la sociedad tenga una necesidad de insaciable de libertad, la cual representa un temor para el gobernante hacia los gobernados, esta sed los lleva a exigir que se les sacie y ahí inter intervendrán los motivos de cada gobernante para dar una negativa. Pero esta tendencia de combatir al gobierno por un exceso de libertad fomenta la creación de una tiranía. que podemos interpretar tanto como que el gobernante cambie el régimen o que el pueblo derroque al gobernante e implante su propia tiranía. Todos los caminos nos llevan a Roma. Cualquier cosa que hagas te puede llevar al mismo punto. Exactamente. Y más concisamente quiero hablar de cómo Dumbledore logra consolidar su tiranía apoyado de su demencia narcisista y necrófila, porque logra pasar este amor propio hacia las personas que lo rodean para que también lo amen a él. Como él se ama a sí mismo, lo cual plantea una vez más la tendencia a un dios, uh -huh. ¿sí? A que él es dios. Y para lograr eso, utiliza los tres pasos para la obediencia perfecta. ¿Ya viste la película? No la he visto, amigo. Pues tienes que verla porque encaja muy bien con esto. Y mira, el primer paso para que un individuo tenga una obediencia perfecta, y en este caso vamos a hablar de Harry... Y Dumbledore es, hago las cosas por amor a la persona. Y es que esa es la gran premisa que Dumbledore maneja con Harry. Le demuestra su amor y todo lo que sus padres sacrificaron por él, por su amor. Así que Harry hace lo que Dumbledore le pide por este amor que lo ha rodeado y que él siente por parte del hombre por parte de los otros, como Hagrid, como la profesora McGonagall, como Sirius Black, como el sacrificio de sus padres. Y todo este amor que ellos igual muestran y demuestran hacia Dumbledore. Entonces
1: es natural que Harry lo adopte. Y también por la forma en que se configura en la narrativa el amor como un arma. Exacto. Porque finalmente el amor es lo que derrota y, a Voldemort. Y
0: claramente se explicita en los libros, ¿no? Uh -huh. De modo que cuando llega Hagrid, y le dice a Harry, vámonos a Hogwarts. Y le dice, tus padres estudiaron ahí y vas a estar con el más grande mago y el mejor director, ah. Albus Dumbledore. Él lo hace. O sea, lo hace por amor a esta persona que lo salvó, ¿no? Y esto lo vemos igual en las dos primeras películas, que siempre es todo hacerlo por el amor. Todo siempre va a ser porque... Amo a mis amigos, por eso voy a salvar a Ginny a la cámara secreta, uh -huh. por eso voy a Hogwarts, por eso defiendo a Neville, por eso hago mil cosas. Pero es el primer paso a algo más grande, porque el siguiente escalón es amas hacer lo que te piden. Okay. Y Harry ya se convierte en este objeto que es manejado por Don Dumbledore indirectamente. Y él ama saber que está haciendo algo por los demás, como Dumbledore por ejemplo, que está peleando por un bien mayor y a pesar de todo lo hace. No duda en combatir a un dragón porque ama estas luchas que lo van a formar como el mago que va a destruir a Voldemort, ama salvar a Sirius, ama salvar a Buckbeak en la tercera película y ama formar un ejército para Dumbledore en la quinta.
1: Y así lo llaman.
0: El ejército de, de Dumbledore. Dumbledore. Y es en esa misma donde él acepta que es el elegido, en la quinta, donde dice, yo soy el elegido, síganme, porque él ama hacer esto que le pide Dumbledore. ¿sí? Dirígelos, demostrando ese amor a Dumbledore. Siempre a Dumbledore. Y es una manera de fomentar el narcisismo del director. ¿sí? O sea, siempre es eso. Y en esta parte de crear el ejército de Dumbledore lo lleva a lo último la epítome de la obediencia perfecta de Harry, que es piensas y actúas como la persona que te lo pide. Harry ya no necesita que Dumbledore le pida porque él ya sabe qué es lo que va a hacer como objeto de esa persona. Una vez más con el ejército, hizo, lo hizo para Dumbledore sin que Dumbledore se lo pidiera. Y Dumbledore ya consciente de esto, de que ha consolidado y ha construido a Harry... A su imagen y semejanza, ha dado el primer paso a un tipo de inmortalidad, porque él muere. A grandes rasgos, tranquilo, porque sabe que Harry seguirá su legado. Y para la última entrega, Harry sigue la búsqueda de los Orocruces que inició Dumbledore para destruir a Voldemort y se convierte en el señor de la muerte era un ideal de Dumbledore no de Harry o sea, Harry ya piensa y sabe lo que Dumbledore quería y por eso lo continúa ¿sí? y es esa parte donde también lo vemos ¿no? en la en la estación del tren donde Harry lo ha hecho inmortal lo uh -huh. ha hecho trascender ¿sí? o sea, Harry ya piensa como él y por eso cuando muere lo ve ahí, porque él está presente en su ser en su existencia, es una proyección de su inconsciente, él ya adoptó esta obediencia hacia Dumbledore, esa tiranía que Dumbledore le puso y él ha aceptado o sea él ya como el señor de la muerte consolidado lo de Dumbledore, él no se queda como el señor de la muerte porque no era su ideal entonces de ahí que de manera inconsciente lo rechace o sea, o ya se cerró el ciclo, ahora ya puedo seguir como que con mi vida porque ya cumplí con el trabajo que me encomendó este tirano. Ahora puedo seguir con mi cuenta. Entonces, ¿Sí? Dumbledore es la máxima expresión del tirano que logra extender su narcisismo a aquellos que lo rodean con la premisa de que está haciendo un bien, pero siempre en función de mantener su poder absoluto y extender este legado lo más que pueda, lo más que pueda por siempre mantenerse en el
1: poder. ¿Y sabes hasta dónde se ve ese legado, amigo? Hasta uno de los hijos de Harry... ...que se llama Albus Severus. Exactamente.
0: Y siempre manteniendo ese poder... ...por sobre Harry y por sobre todas las personas... ...que estuvieron bajo su tiranía. Porque es una tiranía. Y eso mismo está haciendo actualmente... ...¿sabes quién? ¿Quién, amigo? Nuestro tercer gran tirano máximo de todos... J.K. Rowling
1: Vámonos Entonces, a ver Tenemos una tiranía del odio Exacto Una tiranía del amor Por supuesto Y tenemos una tiranía del autor ¿Y ah, cómo va a ser esto? Yo creo que lo podemos pensar con una pregunta, amigo ¿A ti te gusta, te agrada Estas formas de Rowling De extender y perfilar los relatos ya construidos a través de redes sociales. En específico Twitter, creo que es a, a, ahí en donde lo No. no. <ríe> Ni a mí.
0: Y, y, y te voy a dar un ejemplo claro. Si ahorita, después de que escuche este podcast, J.K. Rowling agarra su Twitter y dice todo lo que ellos dijeron. No es cierto. Su tiranía absoluta demuestra. O sea, es, un, es una muestra de su tiranía, ¿no? De cómo ya invalidó tu discurso, de cómo tú y yo escribimos, ¿no? Sabemos que si no das a entender algo en tu narrativa, ya estuvo, ya no lo diste. Tus personajes tienen una vida y tienes que dejar que se desarrollen. Exactamente. Y que luego vuelvas a cambiarlo. Es una completa falta de respeto como... Como autor, como artista Y que invalida todo el análisis que puedan hacer los lectores Sí,
1: a eso voy porque finalmente Yo creo que una de las mayores expresiones de la libertad es Uno, leer Y dos, interpretar esa lectura Porque o sea, como decíamos hace unos podcasts Atrás, eh, finalmente el lector Es quien también produce significado el lector está dando una interpretación, una lectura y ahí también hay un trabajo de creación. Entonces, de alguna manera, retomando estas ideas de orden y caos, el lector genera caos por las interpretaciones que pone en el mundo sobre la obra, que van a ser muchísimas y más siendo una, una obra fenómeno como lo es. Sí, y como autor no tendrías por qué
0: molestarte o incomodarte por las interpretaciones que le puedan dar.
1: Entonces pareciera que cuando tú tienes que perfilar y decir es que esto es así, es como un tratar de ordenar todo el caos que se está generando a partir de la lectura de tu obra. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo tampoco. Eso me parece una falta de
0: respeto, pero corresponde a algo.
1: Pero es, pero es una recuperación del poder. Ah, sí,
0: exacto. Es una recuperación de la autoridad que ella la quiere perfilar igual que su, que su personaje, con una obediencia perfecta por parte de los del fandom. En este caso no se diciendo que todos, pero muchos toman lo que dice J.K. Rowling como una realidad y dicen, no, está bien. Y si ella lo dijo, es absoluta su palabra. Yo amo lo que ella me ha dicho, yo la acepto y yo pienso como ella. O sea, lo que ella dijo, yo lo pienso y estoy de acuerdo.
1: Es una tiranía total. Exactamente. O sea, yo creo que esta, esta tiranía del autor... Eh, sobre todo... Se favorece hoy en día... Con esta oportunidad que tiene... El, eh, de, de escribir en redes sociales. De, de ser esta figura pública... Que a través de un tuit puede cambiar todo el sentido de una interpretación y decirnos lo que pasa es que tal personaje es de esta forma, lo que pasa es que tal cosa sucedió de esta forma. Lo que ¿Y, ¿Y dónde queda entonces la imaginación? Perdida. ¿Dónde queda ese poder del lector de imaginar?
0: Es una completa desvalorización de, de esta capacidad, de, de esta imaginación del lector. O y sea, que, es y que casi casi
1: sí, llamarlo incompetente. Sí,
0: ¿no? Y, y esta necesidad de trascendencia, como tú dices, de mantener su poder y ahorita de trascender, porque ya anunció que va a sacar otros cuatro libros, ¿no? O sea, Al... vamos a seguir con lo mismo. ¿Por qué? Por la necesidad de que ya ya tiene milenias, ya tiene centennials y ahorita vienen con la nueva generación. O sea, es la necesidad de siempre estar en el poder.
1: Sí, o sea, si son secuelas, si son precuelas, o sea, yo creo que también la imaginación del lector se proyecta hacia el futuro y el pasado de la diéxis de la obra. Yo creo que, por ejemplo, un buen cuento está bien escrito cuando sucede en el presente, cuando me dejan ese final incompleto en el que yo tengo que imaginar qué pasó después y que empieza ya caminado. Entonces Exacto. yo tengo que imaginar sí. qué sucedió antes. A mí me gustan ese tipo de relatos. Sí, el porque final, nos abierto, dan ese ¿no? poder, esa libertad de imaginar, de incidir en el presente, en el pasado y en el futuro de la obra. Entonces... ¿Cuatro libros más? No, desconozco si van a ser secuelas o... o... han
0: tenido que van a hacer precuelas, pero todo está muy al aire. Eso sí se ha confirmado que van a haber cuatro libros más.
1: Y ahorita por, con esto mismo de Animales Fantásticos, y dónde encontrarlos? Completamente.
0: Que tú puedes decir que no es canon porque no corresponde a la saga original de libros. Sí corresponde como que a su universo cinematográfico, pero en los libros no se ve nada de eso.
1: Exactamente. De hecho, lo sacan donde... de un libro que solo es un diccionario de... Es que es un bestiario, es un ¿no? Bestiario, Entonces
0: dices, ¿qué onda, no?
1: Entonces, no sé, a mí en lo personal no me gustan estas acciones de, de Rowling, eh, se me hace tiránico, se me hace una falta de respeto hacia el lector y su capacidad imaginativa, su, su potencial imaginativo eh, y de su capacidad de incidir y crear una interpretación y de crear una nueva obra a partir de lo leído. Es no,
0: horrible entonces amigo,
1: creo que con estas ideas nos despedimos, eh, disfruté mucho hablando sobre esto disfruté mucho entendiendo Harry Potter desde esta perspectiva eh, esto fue Cultura es el podcast. podcast más fresco desde la tierra donde llueve únicamente para incrementar el calor, que es la península de Yucatán y solo cuando le ofreces a Chuck tu ropa. <risa> solo ahí. O lavas tu carro. <risa> Un abrazo muy fuerte a todos. Nos estamos viendo para nuestra sexta edición.
0: Hasta luego. Nos escuchamos.
1: Dejen sus comentarios. Adiós.